1: Dumont et Vincent Desuraux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et
0: Robin. <rire> Radio.
1: Alors, on se parle des euh, aînés, euh, l'Observatoire québécois, des inégalités en public aujourd'hui, son rapport « Bien vieillir au Québec ». Donc, un portrait euh, assez quand même euh, troublant de ce que ça représente, « Vieillir au Québec euh, ». Le docteur Stéphane Lemire, Gériat, président de la Fondation Avancement de la Gérontologie et de la Gériatrie sociale, est avec nous. Bonjour Bonjour, c'est du euh, bon. Bon, euh, d'abord, euh, commencez votre portrait en disant il y a beaucoup de personnes âgées au Québec. Euh, on vit le vieillissement de la population, mais c'est pas fini là.
0: Non, effectivement, le, le, le vieillissement de la population, euh, ça ne fait que commencer. Euh, le, le moment charnière ça a été euh, au milieu, euh, euh, peut-être de la dernière décennie là, euh, et là ça s'est accéléré puis ça va continuer comme ça là, pendant un bon moment.
1: Ben, ouais. euh, et donc euh, on va se retrouver avec une proportion de plus en plus importante de, de personnes âgées. On dit au cours, de, vous êtes au cours des 20 prochaines années, il y aura 53% trois de personnes de 65 ans et plus supplémentaires euh, qui, qui, seront euh, quoi, qui seront seuls, qui seront quand on vous lit ces déprimants, là, qui seront seuls, qui seront pauvres. Est-ce qu'ils sont si pauvres que ça Est-ce qu'ils vont, le on a l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui est moins pauvre que la précédente, qui a un petit peu de fonds de pension, de RIR et autres, non
0: oui et non, je dirais. Le, ce que le rapport fait ressortir, c'est des constats euh, effectivement assez troublants, comme vous dites tout à l'heure. Euh, maintenant, ça ne touche pas nécessairement tout le monde. Ce qu'on met en relief euh, dans ça, c'est aussi beaucoup d'inégalités entre les gens. Euh, ça, c'est vrai à tout âge de la vie, mais en vieillissant, euh, avec les modifications au niveau de la santé, avec les modifications au niveau de l'autonomie, ben, ces constats-là deviennent de plus en plus importants. Euh, puis les écarts se creusent aussi. Euh, donc, c'est vraiment ça l'enjeu puis la, la, la nature du problème, là.
1: Mmh. – Des inégalités qui, euh, bon, euh, ce ce est-ce qu'on a quand même des mécanismes au Québec, au Canada, euh, pension de vieillesse, avec pour les plus pauvres, le supplément de revenu garanti. Euh, est-ce qu'on en fait assez pour euh, essayer de permettre de donner à tout le monde un revenu décent?
0: – On fait beaucoup de choses. Euh, personnellement, pour être euh, aux premières là de, de la vraie vie des gens en communauté par la gériatrie sociale avec les projets pilotes qu'on mène à la Fondation âge. Euh, les gens, malgré les, les, les prestations qu'ils reçoivent, n'ont euh, pas assez de revenus. Là. Puis même si la génération qui va venir va peut-être avoir un petit peu plus de moyens. Euh, il va rester que quand on vit jusqu'à pratiquement 90 ans, il euh, faut avoir un méchant bas de laine pour être capable de s'y rendre avec tous les services qu'on a besoin. Parce que euh, oui, euh, dans une certaine période, là, au début euh, de la retraite, tout ça, euh, on a peut-être un peu moins de dépenses parce que la maison est payée, euh, parce que les enfants sont plus à la maison, euh, mais graduellement avec la santé qui change, l'autonomie qui augmente, euh, l'autonomie qui diminue, pardon, Et... on a besoin de plus de services, ça coûte cher.
1: ouais Et là si on s'en va, ça, vous l'avez regardé dans des, des résidences pour aînés, puis là des résidences si on veut aller chercher un peu de la qualité de la, du service présent sur place là, euh, là votre expression ça coûte cher, peut, euh, peut, peut passer ça coûte très cher.
0: Ben, oui, effectivement. Il y a des questions dans le rapport. Là, on, on montre un peu le portrait de, de, de différentes résidences. Puis C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va pouvoir se permettre ça. Euh, les résidences pour aînés, c'est une bonne stratégie pour plusieurs personnes. En même temps, il y a beaucoup de gens. Nous, ce qu'on entend beaucoup sur le terrain, c'est que les gens veulent rester chez eux, veulent rester dans leur communauté. Euh, puis nous, ce qu'on fait à la Fondation H, c'est ça. C'est de faire en sorte que les aînés puissent Profiter de la vie dans leur communauté. Oui, les résidences, ça convient à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Sauf que quand tu es chez toi, dans ton appartement, en ville ou dans ta maison, euh, euh, avoir des services, c'est très compliqué. Et puis, rapidement, toute la logistique là, de, de maintenir une maison, un appartement, euh, quand notre autonomie baisse, ça devient compliqué. Il faut avoir accès à des services. Puis, les organismes qui donnent ces services-là sont sous-financés depuis longtemps. Donc, euh, euh, c'est c'est pas évident là, pour les gens d'avoir accès à ce qu'ils ont besoin. Que ce soit pour des activités domestiques ou des activités quotidiennes euh
1: vous vous êtes aussi intéressé à la question plus sociale, euh, vous dites entre autres 33%, là, un tiers des hommes de 75 ans et plus disent ne pas avoir d'amis proches, euh, donc beaucoup d'enjeux de, de solitude, Puis, quand on dit beaucoup, c'est une proportion importante des aînés pour qui l'enjeu du, du, du social, du contact euh, existe
0: euh, c'est clair que l'isolement social, c'est un enjeu majeur euh, et que ça a un impact très significatif sur la santé. Là, euh. Euh, je pourrais pas donner de chiffres, mais euh, probablement que du fumer est moins problématique que d'être seul. Là. Je veux pas encourager les gens à fumer quand même. Là, non, mais, non. Euh,
1: non, mais par exemple pour une maladie, pour vrai une vrai maladie. Vrai, là, ouais. Ouais. Pour l'Alzheimer, par exemple, c'est documenté que des gens qui ont sont seuls, qui ont, qui seul, qui ont des pas des de discussion.
0: Cardiovasculaire, euh, la santé mentale, c'est vraiment euh, c'est un fléau l'isolement social. Euh, mm. En général, mais chez les aînés, c'est très, très euh, déplorable qu'il y ait autant d'aînés seuls. En même temps, euh, c'est donnant-donnant, dans le sens que les gens consacrent leur vie à leur vie professionnelle, se font des amis au travail, puis finalement, euh, à la retraite, ben, ça, les gens s'éparpillent peut-être plus, ou il y a des gens qui ne se rendent pas à 80 ans. là.
1: Mm -hmm. euh Parlons-en de la solitude dans le cadre de la pandémie. Quand vous, vous qui avez ces réflexions-là, qui voyez ces, ces chiffres-là, euh, ça vous dit quoi, la solitude qu'ont pu vivre les gens au cours des, des dernières semaines? Et là, j'ajoute la nouvelle d'aujourd'hui, le fait pour bien des, des, des aînés aujourd'hui, on a appris qu'il n'y aura rien à Noël.
0: Ah ben. Je pense que ce qu'on ce qu'on a appris aujourd'hui c'est c'est pas nécessairement qu'il y aura rien à Noël mais qu'on pourra pas faire de rassemblement à Noël. Ouais, effectivement. Euh, qu'il faut faire la distinction. Euh, L'isolement c'est de ne pas avoir accès à des liens sociaux puis des liens sociaux aujourd'hui on est capable d'en avoir par différents moyens. Je pense que la décision qui a été prise aujourd'hui c'est la meilleure décision qui était possible de prendre dans le contexte. Il faudrait pas se ramasser après les fêtes là avec euh, des des situations où on est obligé de choisir entre deux personnes là qui va avoir droit au respirateur puis avoir des patients couchés dans un corridor à terre là. Euh, ça s'est vécu dans certains pays en Europe là. donc faut pas avoir à faire ça euh, donc, la décision est bonne. Maintenant, l'isolement est un enjeu. Ça a un impact sur la santé mentale, c'est clair. Les gens vont être très déçus de ça. Ça sera pas facile. Euh, par contre, il y a des moyens de briser l'isolement. Puis, à la Fondation Hage, on a un projet pilote en cours actuellement. Vous en avez peut-être entendu parler euh, auparavant parce que ça se faisait dans les hôpitaux avec tous ensemble. Des tablettes qui sont offertes là euh, avec connexion et tout. Puis, les oui. gens peuvent communiquer avec leurs proches. Bien là, Avec tous ensemble, on a un projet pilote pour rejoindre dans nos équipes de gériatrie sociale les populations qui sont desservies. Puis on a à disposition des gens des tablettes. Dans les trois régions, il y a des projets pilotes. Puis, comme euh, on vient d'apprendre cette nouvelle-là, on va pouvoir se retourner rapidement et faire en sorte que des gens isolés puissent avoir des contacts. Puis, dans le grand confinement du printemps, à la Fondation, à travers nos équipes, on a rejoint 3 personnes pour essayer de voir comment ça va, comment est votre santé mentale, est-ce que vous avez des inquiétudes, puis les gens avaient beaucoup d'inquiétudes, ça nous a mené à faire beaucoup, beaucoup d'interventions sur le terrain. Donc, il y en a des choses qu'on peut faire. Euh, C'est pas vrai que parce qu'on ne peut pas faire un parter, euh, puis se rassembler, qu'il n'y a pas de solution. On l'a vu pendant le grand confinement, euh, les gens allaient à l'extérieur... Euh, Célébrer. Euh, on se promène dans la rue à Noël, là, puis il euh, y, a, y a des petites chorales là, qui chantent. Ben, pourquoi il n'y aura pas des chorales euh, à la porte euh, d'une résidence qui va laisser entrer euh, <rire> euh, la musique, là, euh, par exemple? Euh, un exemple comme ça, mais on l'a vu pendant le, le confinement au printemps. Des gens qui se sont mis à faire ça. C'est plus dur l'hiver, mais j'ai aucun doute que les gens sont capables d'innover. Euh
1: oui, il faudra l'être innovateur et imaginatif. Merci d'avoir été là. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir, Merci. Stéphane Lemire, gériatre. On va à la pause, on va parler sport avec Jean-François Barry dans un instant.